0: Some City Podcasts präsentiert Folge 2 Wohnungsfieber. Begleiten Sie in dieser Folge unsere Protagonisten bei der Erinnerung an die erste Wohnung. Erfahren Sie, was ein Kamin mit Elfsgebrüll zu tun hat, wieso das Stadtleben eng mit einer Sadomaso-Küche verbunden ist und wieso die 1,99 Euro Bratwurst nur auf einem 700 Euro Grill schmeckt. Heute für Sie aus dem Maklerbüro viel Spaß. Hallo und willkommen zu einer weiteren Folge von Some City Podcast. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Mir gegenüber sitzt der wunderschöne Moritz. 33 Jahre alt, Handwerker seines Zeichens, dreifacher Familienvater, aber auch ein Typ Handwerker. Wenn er pfeift, drehen sich die Frauen wirklich um.
1: <lacht> und mir gegenüber sitzt der wunderbare Ari. 34 Jahre alt, Schreibtisch-Triebtäter, ist verheiratet, hat ein Kind und lebt im schönen Raum Baden-Württemberg. Ja, Moritz, äh, schön, dass wir uns heute treffen. Du hast
0: ein Thema heute mitgebracht. Du wolltest von mir unbedingt wissen, äh, wie das so war mit der ersten
1: eigenen Wohnung. Ganz genau. Ich finde, es gibt sehr viele schöne Anekdoten und auch äh, äh, Erinnerungen oder, oder auch Stories eben über die erste äh, Zeit, wo man von Hotel Mama rausgekommen ist. Und ähm, ich habe da zum Beispiel ziemlich viel Blödsinn erlebt. Und ich glaube, das hat jeder von uns, oder? Ja, ich, ich hoffe es doch. Ich hoffe auch, dass jeder schon bei Hotel Mama raus ist, der jetzt in unserem Alter ist. Nee, aber wie ging es denn, denn bei dir los? Ich
0: war 18, 19 so um den Dreh. Und hm. bin über einen sehr guten Freund, in dessen zu zu ihm und zu seinen Eltern in das Haus gezogen, mhm. in ein Anlieger. Das war eine umgebaute Garage, ja. hatte, glaube ich, knapp 30 Quadratmeter, so, so ein kleines Duschklo, und eine etwas größere Küche und ein Zimmer. War sehr schön von der Aufteilung her, war aber auch bei mir persönlich eine turbulente Zeit. Ich war zu dem Zeitpunkt noch in der Ausbildung zum Schreibtischtäter parallel noch auf ein Abendgymnasium und habe dann auch noch äh, nebenher gejobbt, um mir das alles irgendwie finanzieren zu können. Da sind gar, tatsächlich gar nicht so viele Erinnerungen übergeblieben, weil dadurch, dass es so viel zu tun hatte, hatte ich auch nicht viel Zeit da so groß, äh, so diese typischen Partys, Einweihungsfeiern zu machen mit allen drum und dran. Und ich bin dann tatsächlich auch sehr früh mit meiner äh, ersten richtigen Freunde zusammengekommen, mit der ich jetzt auch verheiratet bin. Also ist das halt alles so ein bisschen unspektakulär.
1: <lacht> Aber alles richtig gemacht,
0: das ist das ja. schön. Das heißt, die erste richtige Wohnung würde ich tatsächlich mehr als die definieren, als ich mit meiner Frau dann äh, aus ihrem Elternhaus mit ihr zusammen ausgezogen bin. Weil man muss sagen, ich bin dann von dieser umgebauten Garage äh, direkt zu ihr in die Kellerwohnung gezogen. Okay. Das war auch legendär. Das war ein umgebauter Ölkeller. Oh, äh, zwei, zwei, Zimmer, ohne Scheiß, zwei Zimmer, Küche, Bad. Äh, aber die komplette Wohnung hatte nur 31 Quadratmeter. Alter. Und äh, wir haben sage und schreibe zwei Jahre in dieser Wohnung gewohnt. also Und wir haben es geschafft, uns, äh, wenn wir Freiheiten gebraucht haben, uns dann auch aus dem Weg zu gehen. Und irgendwann, als dann bei mir die Ausbildung zu Ende war und ich ein Jahr im, im in der festen Anstellung war, haben wir uns dazu entschlossen, dann quasi von der Vorstadt in die Innenstadt zu ziehen. Mhm. Und das war so die erste richtige Wohnung, aber auch nicht die erste eigene richtige Wohnung, aber die erste Wohnung von meiner Frau und von mir. Und das war eine wunderschöne Zeit. Also auch gerade dieses Stadtleben, was wir da gehabt haben, war so ein bisschen kalkuliert. Wir haben gesagt, wir sind jung. Wir wussten dann recht früh, wenn, wenn, wenn man zusammenkommt, direkt zusammenzieht und dann das so lange auf so m Raum aushält, <lacht> dass man dann wahrscheinlich auch irgendwann mal Kinder kriegt. Und sehe da, das heißt, für uns kam, war ganz klar, wir bleiben erstmal in so einer, in einer Stadtgegend mhm. und hatten da ein geiles Leben. Also von freitags ging die Party los und hörte sonntags morgens auf. Und in meinem jugendlichen Leichtsinn war das Wochenende erst gut genug, wenn, wenn ich manchmal montags morgens beim Zähneputzen ich gedacht habe, mir kommt das ganze Bier vom Wochenende <lacht> wieder Scheiße.
1: hoch. Oh nee. Bei mir war es zum Beispiel so, ich bin mit 17, wegen der Ausbildung, bin ich dann nachher in, der Richtung, in die Richtung meiner Firma gezogen. Und das war bei Bekannten, die hatten eine Anliegerwohnung, 25 Quadratmeter, zwei Badezimmer, Küche. Und ja, ich weiß nicht, Also ich war nie die Ordnung in Person. Ich hatte eine Schneise durch die Bude. <lacht> Freunde konntest du auch nicht wirklich einladen. Die Bude war, glaube ich, mit, mit drei Leuten schon komplett voll. Ich hatte einen eigenen Kamin gehabt. Das Teil funktionierte nie. Ich habe es dreimal ausprobiert. Dreimal ist es misslungen. Also dem, demnach stand die komplette Bude unter Rauch. Ähm, das hat man dann auch für immer dann gerochen. Und, aber ansonsten, das war eine schöne Zeit. Also ich habe mich, glaube ich, drei oder vier Jahre nur von Fertigpizza ernährt. So. Von fertiggerichten. Ja, hauptsächlich, also wirklich diese, diese Mikrowellenlasagne oder wirklich jeden Tag Margarita oder Salami-Pizza. Das war echt krank. Okay, liebe
0: Zuhörer, jetzt, jetzt müsst ihr wissen, <lacht> dass das eigentlich total abstrakt ist, weil eigentlich bin ich der Dicke. Ja, <lacht>
1: <lacht> ja. ja so, so kann das manchmal sein. Aber wie gesagt, Handwerkerausbildung, du bist ja sowieso jeden Tag, ich meine, damals im jugendlichen Leistung bin ich dann nach, nach Feierabend immer noch ins Fitnessstudio gegangen. Ja, wie dämlich kann man sein? So, naja, aber äh, nee, das ist, äh, ist die erste eigene Wohnung und da ist sehr viel Scheiße drin passiert, <lacht> also sehr dünne Wände, die Vermieter haben genau dem angewohnt und ich muss dazu sagen, es gab auch mal so einige Partys im Nachbarort, von denen ich dann nachts nach Hause kam und ich bin, äh, es nennt man bei uns ein Brüllkotzer, <lacht> So, das heißt, oh. ja, das ist ganz übel. Das heißt, dass dann wirklich am nächsten Morgen es an der Tür geklingelt hatte und die Vermieterin äh, sich äh, beschwert hatte, warum, warum ich ein Elch abschlachte. <lacht> und selbst wenn ich nur mal Magen-Darm hatte oder sowas, es kam am nächsten Tag kam immer irgendeine Reaktion darauf, das war also nicht sehr schön. <lacht> ja, ja, ansonsten.
0: Wie war das mit deiner Einrichtung? Hast du die geschenkt bekommen? War die Teil oder hast du dir das irgendwie auf den
1: Sperrmüll zusammengefischt? Äh, ich glaube eher, ja, die Einrichtung war noch aus meinem Kinderzimmer, mehr oder weniger. Zwei Ikea-Regale und ein Bett. Ähm, das war's. Das war's eigentlich. Fernseher noch drin, Wow. aber es sind 25 Quadratmeter insgesamt nur gewesen. Und ich glaube, da konntest du dich nicht, auch nicht richtig wirklich entfalten. Also ich konnte jetzt nicht den Kat Ikea-Katalog hier in Feng Shui-mäßig ausrichten und dann... Äh, <lacht> ich weiß nicht, meine, meine Träume explodieren lassen, also das ist äh, das war wirklich ich habe nachher meine Mutter einmal durch, durchlaufen lassen durch die Bude, damit es wenigstens ein wenig weiblich aussieht so ein bisschen Heimatgefühl ja, ja, klar, im Endeffekt ist es eigentlich so, dass dann wirklich die Frauen die, die Arbeit machen ne? wir verleben die Wohnung und die Frauen machen es wenigstens, dass es schön ist dabei das Witzige war, als wir in die
0: Stadt gezogen sind, wir hatten eine Wohnung gefunden und die Mietsituation war schon äh, damals nicht gut. Man muss sagen, das ist jetzt etwa knapp zehn Jahre her mhm. und das war ein richtiger Kampf, eine Wohnung äh, dort zu finden. Es ne? war auch so die... Äh, das ist eine Stadt ist bekannt für den Jugendstil ähm, hat auch eine, äh, eine sehr bekannte Hochschule und eine technische Universität das heißt da zieht es so oder so sehr viele junge Leute hin dementsprechend sind auch diese typischen Zweizimmer 50 Quadratmeter Wohnungen super begehrt und wir hatten dann eine gefunden was sagenhaft war halt an der Hauptverkehrsstraße das heißt du hattest nicht wirklich viel Ruhe hm. dafür wenn du aus der Haustür heraus bist, musstest du nicht mal fünf Minuten laufen und warst direkt in der Fußgängerzone. Das ist geil. Aber die Wohnung hatte keine Küche. Was? So Und ja, es ist manchmal so, dass du wirklich so, ähm, ja entweder du musst 4000 Euro äh, Küchenübernahme bezahlen, mhm. also quasi so indirekte versteckte Kautions- oder äh, äh, Maklergebühren. Weil die dann irgendwie 3.000, 4.000 Euro für die Küche haben wollen, die dann danach dir gehört. Mhm. <lacht> äh, und, oder du hast halt einfach die Wohnung, die ohne Küche angeboten werden. Das heißt, du musstest dich dann erstmal um eine Küche kümmern. Und so eine Küche, ey, alter Schwede, da kannst du ja von, von 900 Euro bis 9000 Euro für so eine äh, 2-Meter-Zeile, kannst du ja alles loswerden. Und wir haben dann über ein Kleinanzeigenportal, so eine Haushaltsauflösung äh, 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 besucht ja. und haben uns dann äh, eine so knapp 6 Meter U-Zeilen Küche ja. für 200 Euro damals gekauft, wo dann halt die wichtigsten Geräte mit dabei waren und haben halt diese, diese Zeile in diese kleine 2 zwei Meter, zwei Meter lange Küche <lacht> reingepfuscht. Also ich sage heute immer noch, MacGyver wäre stolz gewesen. Ja, das war sagenhaft. Wir hatten ähm, eine Dunstabzugshaube. Ja. Das war so, <lacht> Und die Dunstabzugshaube, das war, war eine, die hat richtig Abluft gebraucht. Glücklicherweise hatten wir in der Küche auch noch einen alten Kaminschaft. Ach, gut, okay. Das heißt, wir haben die dann einfach äh, dazu genommen. Aber ich hatte keine Möglichkeit, diese Dunstabzugshaube an den Schränken zu befestigen. Also habe ich ähm, Haken in die Decke gesetzt <lacht> und habe mir Ketten geholt <lacht> und habe dann, <lacht> hab dann diese Dunstabzugshaube freischwingend über der Herdplatte montiert. Ach, und ähm, war natürlich fantastisch. Ne? Und das war halt so eine, die hat richtig viel Bums gehabt. Also einen Spaß hat es gemacht. Wir hatten dann einmal Besuch. Wir hatten dann ja auch weiter experimentiert. Ähm, da war natürlich auch in dieser kleinen Küche war die Waschmaschine und der Trockner. Ach du Scheiße. Aber wir hatten halt auch kein Geld für einen Kondenstrockner. Das heißt, wir hatten nur einen Ablufttrockner. So und das heißt, wir haben dann einmal quer über die Küchenzeile den Abluftschlauch mit nee. Ketten Nicht? an der Wand verlegt, hatten mit einem Y-Verbindungsstück ja. äh, <lacht> Abzug von vom Essen. Äh, gemischt mit Abzug vom Trockner in den Kamin reinführen lassen. Oh Gott. Ähm, und haben das halt alles provisorisch mit Ketten an der Wand befestigt. Und wir hatten dann halt Besuch bekommen und der Besuch kommt in diese Küche rein, sieht dieses zusammengefremelte Ding <lacht> und sieht diese gefühlt diese gefühlten 25 Meter Kette an der Decke montiert und sagt, was ist denn das für eine Sadomaso-Küche? <lacht>
1: Ja, geil. Oh Gott, ich, ich hatte aber echt schon Angst, dass ihr jedes Mal, wenn ihr getrocknet habt, den Schlauch unter die Dunstabzugshaube gehalten habt. Aber nein, so weit kam es ja doch nicht. Das wäre so richtig WG-mäßig. So. Oh, scheiße. Ja, das ist doch in Ordnung. Entschuldigung. Nee, Genau, Und du... genauso ähnlich lief es bei mir ab mit meinem Kamin. Ich hatte versucht, äh, wie gesagt, die, die, die Bude, ich habe ich habe Geister ausgetrieben in meiner Bude, mit dem Rauch. Sagen wir es mal so. Ich glaube, ich habe auf einem Indianerfriedhof äh, geschlafen. Die Indianer waren danach auf jeden Fall weg. Ähm, du brauchst ja, um einen Kamin zu zünden, brauchst ja sozusagen einen Abzug oben, sodass dann eben, oder Abluft, sodass dann eben einmal gezogen wird äh, mit, mit Luft, sodass die, die Flamme dann eben stetig stetig brennt. Das Teil war, ging, funktionierte zwar, aber ähm, das Rohr dafür lief einmal komplett quer durch mein Badezimmer im Nebenraum. Und komischerweise war da so ein Deckel noch mit drauf. Und dieser Deckel war einfach nicht dicht. Das heißt, beim ersten Mal anfeuern habe ich richtig Gas gegeben und wunderte mich auf einmal, ich habe nachher nichts mehr gesehen. Ich saß wirklich komplett in diesem Rauch drin. Und ich wunderte mich. Ich habe immer weiter eingefeuert. Ich hatte noch so richtig schön äh, Brennholz im Kamin drin. Und irgendwann reicht das. Ich musste wirklich den Staubsauger in die, äh, in die Haustür stellen und dann mit dem Schlauch in dem Rohr in diesen Rauch reinhalten, damit das nach draußen geblasen wird. <lacht> Ey, und du konntest da eigentlich nicht mehr drin schlafen. ne? Aber ähm, das ist genauso wie, ich habe damals auch in der Bude da noch geraucht und das, das würde ich heute nie wieder machen. Das ist ja echt ekelhaft. ne? So. Aber ansonsten... Ähm, Nee, bei mir war alles, alles vorhanden. Küche war drin, äh, Backofen, Geschirrspülmaschine. Und mein Vermieter, der hat es gut gemeint mit mir. Und jetzt kommt der Knallerpreis waren äh, 150 Euro. Das
0: ist ein Schnapper. Wahnsinn. Ja, Da, er, da, da konnte ich aber gut leiden. Mhm. Mhm.
1: Das stimmt, das stimmt. Wie gesagt, waren Bekannte, ähm, das war gerade in der Ausbildungszeit, äh, als, als Tischler. Ich oute mich jetzt, ich bin Tischler. Ähm, hat man sowieso, ich glaube, damals äh, zu meiner Zeit noch um die 460 Euro verdient ähm, im Ausbildungsjahr und ähm, dann kam da vielleicht noch Kindergeld zu, so, aber ähm, große Wohnung finanzieren und essen und leben kannte es nicht naja, und die hatten dann so ein bisschen Mitleid mit mir gehabt und haben mir eine komplette Ausbildungszeit mich dann für 150 Euro da eben wohnen lassen, das war einfach so ich danke nochmal, nach oben <lacht> das war schön das war schön, echt. Aber äh, die Vermieterin, ich hoffe, sie hört das nicht. <lacht> die Vermieterin war grundsätzlich so eine, die, die äh, hatte ihre Ohren an den Wänden, hatte die äh, Augen durch die Fensterscheiben. und äh, Also sie wusste alles von einem. Na? Hm.
0: Da sind wir so ein bisschen verschont geblieben. Ähm, die Wohnung in der Stadt äh, war schon so eine Art äh, Investmentfalle. Das heißt, dort ähm, die, das war wohl eine etwas reichere Familie aus der Stadt, die mehrere ähm, Objekte ähm, besitzte oder besitzt, und die haben entsprechend eine Hausverwaltung vorgeschaltet gehabt. Und die haben äh, ja also wir hatten diesen berühmten Staffelmietvertrag. Ja. Und äh, für den Anfang ist das überhaupt gar kein Problem mit einem Staffelmietvertrag. Das macht doch Spaß ohne Ende. Denkst du da immer noch, äh, aber spätestens so nach der zweiten Erhöhung merkst du so, oh, so langsam tut das aber echt weh. Also wir waren dann für die Zwei-Zimmer-Wohnung am Ende bei fast 900 Euro kalt. Okay, das ist heftig. Und, äh, das war richtig heftig. Dafür hatten wir einen Vorteil, wir hatten unsere Ruhe. Ja. Aber Innenstadtnähe, kleine Wohnung, wir hatten Leben in der Butze. Also es waren zwölf Parteien in diesem Haus und eigentlich alles nur voll von WGs und, und von Studenten. Mhm. Da gab es einmal eine ganz, ganz konfuse Situation und normalerweise bin ich nicht so der Typ Schisser. Also ich stehe zu Zivilcourage, finde das gut und sage auch, man, man muss überall helfen, wo es nur geht. Aber da At morgens, also es gab ein Stadtfest, das ist so kombiniert gewesen mit ähm, so einer Art großen Kirmes. Mhm. Und da gab es morgens um zwei einen Riesenschlag und da hat man so aus dem ersten Stock runter geguckt und da hat irgendjemand mit voller Wucht in die Haupteingangstür reingetreten und gebrüllt wie am Spieß. Und da war da so ein Atze, so Mitte 20 muss da gewesen sein, der da richtig rumgebrüllt hat und wollte irgendjemanden wahrhaftig die Fresse polieren. Oh und der war so in Rage und so von Zorn, dass er es geschafft hat, wirklich mit dem dritten Kick diese Tür aus den Ankern zu reißen. Wir reden, reden da nicht so. von der kleinen Tür. Äh, ja, ähm, gut, äh, ich habe tatsächlich mich nicht rausgetraut. Also Nö. Schande über nein, mein Haupt. Nein, nein, äh, meine Güte. Äh, die Polizei mussten wir zum Glück nicht rufen, das haben dann schon die Nachbarn erledigt. Ähm, aber die Hausverwaltung, die Chefin der Hausverwaltung, die war enttäuscht von mir. Sie hat dann gesagt, äh, lieber Adi, du wohnst ja am ersten Stock und kriegst das mit. Wir hätten da schon erwartet, dass du mal eingreifst. Da dachte ich mir noch so, what the fuck? So. <lacht>
1: <lacht> oh, scheiße. Mir ist es übel. Ähm, nachher, bei mir in der Wohnung, ist meine Frau in diese 25 Quadratmeter Wohnung damit eingezogen. Sie äh, war vor am Studieren und ist dann mit komplettem Möbeljahr sozusagen mit in diese Wohnung reingekommen. Ähm, es war auch so, das waren ein paar Monate höchstens, aber es war eben in der Zeit, wo wir geheiratet haben und wir sind kurz danach wirklich schnell äh, umgezogen ähm, in, eine, in eine Bauernkarte. Da waren vier Parteien mit drin, die bestand zu, äh, ich glaube, 66 Prozent aus Polen ich liebe diese Nachbarn, die sind, das ist wirklich, du hast die ganze Zeit eigentlich wirklich Leben um dich. Ne? Das, ist, das ist der Hammer. Wir hatten ähm, dann, das sind sehr herzliche Leute. Ja, ja absolut, absolut. Der eine war dann sozusagen auch unser, unser Hausmeister, Josef, Josef äh, ist hat das, hat das Polendreieck, also nicht das Bermuda-Dreieck, sondern das Polendreieck betrieben. Das bedeutet, hattest du irgendwelchen Elektroschrott oder sowieso Schrott, hast du den unten auf den Parkplatz gestellt und das war einer von bestimmt, also sag so, ich jetzt mal sechs Minuten, zehn Minuten war es weg. Ähm, wunderbare Verwertung. Wir hatten einen Angelteich mitten am, am Haus. Ähm, eigenen Garten dann eben auch. Ähm, was wir zum Beispiel, was ich in der ersten Wohnung überhaupt nicht hatte, ähm, wir hatten da netterweise Gartenteilung in der ersten Wohnung. Ähm, ja, aber wenn die Vermieterin da irgendwie Tag ein, Tag aus die ganze Zeit sich da am Sonnen ist oder so, da so habe ich dann auch keine Lust, ähm, mich da irgendwo zwischenzuhauen. Ja, ähm, nee, Aber die andere Wohnung ist dann wirklich äh, mit eingeteilt gewesen, wo ich dann auch regelmäßig war. Wir haben uns dann auch Hunde zugelegt. Ähm, hatten direkt eine Koppel auch am Haus dran. Konnten uns austoben und es war halt nebenan auch noch bewirtschafteter Bauernhof. Also es ist ein Traum gewesen. Aber der Vermieter ist ein Ekel vom Herrn. Ähm, ja, aber keine Ahnung. Das, das, war, das war eine schöne Zeit. Aber wenn man jetzt drüber nachdenkt, einfach für gerade drei Kinder noch dazu, viel zu klein. Ne?
0: Ja, weil du gerade sagst, der, der Vermieter waren ekel vor mehr. Es war auch ziemlich hart, als wir den Entschluss damals gefasst haben, dass wir aus der Wohnung ausziehen. Mhm. Und wir hatten unter dem Haus ähm, im Erdgeschoss waren zwei Gewerbe. Da war einmal so ein Kaffeeladen ja. und ähm, ein kleines Restaurant, und witzigerweise, das Restaurant wurde betrieben von einer Familie und die Familie hat auch in diesem Haus gelebt und ähm, die hatten auch drei Söhne und die waren natürlich äh, wild drauf. Die wollten halt zusammen bleiben und die haben halt mitbekommen, wir ziehen dort aus und waren halt auch zweimal die Woche bei denen essen das hat ja. sich halt angeboten witzigerweise war genau dieses Restaurant äh, unter unserer Wohnung Perfekt. das heißt wie oft <lacht> bin ich einfach direkt nach der Arbeit da direkt runtergegangen habe mein eigenes WLAN und konnte mich da <lacht> schön austoben und ähm, die sind dann die haben haben dann gefragt ob sie sich die Wohnung mal angucken dürfen und haben gesagt klar natürlich kommt rein haben dann ein, zwei Fotos gemacht und äh, Stichwort Sadomaso Küche. <lacht> äh. Es war halt alles sehr, sehr, es war nicht hübsch, es war funktional und so war die komplette Wohnung aufgebaut. Und die waren total begeistert und auch sehr, sehr entgegenkommend. Äh, mit dem gesagt so Ja, ich bin zum Beispiel ein Freund davon, viele Wohnungen musst du ja entweder äh, geweist übergeben, oder du musst beim Einzug streichen, je nachdem, ja. was vereinbart ist. Und ich finde das halt irgendwie total für die Füße. Ganz ehrlich, wenn solange ich in, zur Miete wohne und ich wechsle, dann weiß ich, da will so oder so jemand nach mir rein. Wenn es jetzt nicht gerade für einen Eigenbedarf vom, vom Vermieter angemeldet wird. Ja. Dann kann ich doch mit dem reden. Pass mal auf, bevor ich das jetzt alles weiß streiche, sag mir doch einfach... Welche Farben du wo haben willst, und wir teilen uns den Einsatz. Musst du gar nicht dann mehr. Dann kann ich entweder dann, ja, das also, musst du
1: gar nicht mehr. Die, Miet die Mietverträge sind heutzutage so, dass äh, du die Wohnung nicht mehr geweißt übergeben musst. Die muss nur noch besenrein übergeben werden, weil der Nachmieter sowieso streichen wird. Dann gab es da eine Änderung. Also, ich meine, jetzt das ist, ist schon zehn Jahre ja auch noch so aufgebaut. Seit zehn Jahren ist es so, dass, dass diese Mietverträge. Mm, ja, Dr. kannst dem kann ich nicht zustimmen. Okay, wir recherchieren live.
0: <lacht> wir, es ist Tatsache. Wir hatten bei äh, unserer... Bei, also man muss sagen, ich bin in Summe jetzt achtmal umgezogen. Ich habe da schon einiges, äh, einige Dramen mitgemacht. Und von der Wohnung, ich meine, man hört es, glaube ich, so ein bisschen an, meinen, an, meinem, ähm, ähm, an meinem Slang. <lacht> äh, ich komme aus dem Hessischen. Ah, oh, Hesse. Und... Ja, ich find's geil. Kannst du die ganze Folge
1: auf Hessisch reden?
0: <lacht> nee, ich babbel nicht so gern Hessisch. Das oh, ist rein, so... Oh, ist geil. Ich, also der Hesse ist aber der Einzige, der es nicht schafft, Hochdeutsch zu reden. Wenn ein Hesse versucht, Hochdeutsch zu reden, dann solltest du dich in Acht nehmen. Dann hat er Fütter irgendwas im Schilde, weil der Hesse schafft es nicht, seinen <lacht> Dialekt voll und ganz abzulegen. Also es ist so, die nach meinem Kenntnisstand diese Klauseln bezüglich äh, renovierter Wohnungen, wenn die drin stehen, musst du die wahrnehmen. Ganz genau, das ist ich, das. Fakt, Fakt ist, geweißt werden muss es nicht mehr, aber es müssen äh, Pastellfarben sein. Bedeutet, ich darf meine komplette Wohnung in einem Pastell, einem leicht Pastellrosa Ton übergeben? Mhm. Ist es aber ein grelles Rosa oder neonfarbenes Rosa, zählt es nicht mehr. Bedeutet, habe ich Fototapete an der Wand, muss ich ähm, streichen und Tapete abmachen. Habe ich aber jetzt eine Tapete mit leichten, ähm, dezent-pastelltönten Verzierungen, dann ist das in Ordnung.
1: Deine schöne, Backst das ist mein deine, deine schöne Backstreet Boys-Tapete. <lacht> Meine Backstreet ja. ja, und du mit Sync da im Hintergrund. But tell me why. Tell me why. Nee, äh, du hast recht. Also, wenn es im Mietvertrag drinsteht ähm, und das eben mit dem Vermieter so geklärt ist, ist es dann eben so. Ne? Aber ansonsten hast du heutzutage nur noch grelle Farben überzustreichen. Ähm, so, aber ansonsten, wenn das nicht mit drin steht, ist es auch nicht geweiß zu übergeben.
0: So viel zum Recherche-Teil. Alles schon mal mitgemacht. <lacht> Mann. Ähm, auf jeden Fall, ähm, auf was ich hinaus wollte, da wohnt man da fast vier Jahre, also etwas über vier Jahre haben wir da in dieser Wohnung gewohnt. Und dann hat man halt einfach gesagt, den zwei Jungs, klar, die waren total begeistert, haben sich äh, Fotos gemacht. Und dann haben zwei Tage später hat die Hausverwaltung bei mir angerufen und hat gefragt, ähm, ob das denn wahr wäre, ob sie sich Gedanken machen müssen, ob sie mal vorbeikommen dürfen, sich die Wohnung angucken sie hätten aus einer anonymen Quelle erfahren, dass das ein Messi-Haushalt wäre. Wow. wow. Ähm, das, das konnte man natürlich ähm, ganz schnell beheben. Also die kamen vorbei und äh, die, die waren halt äh, Schlimmes gewohnt im Bezug auf gestückelte Wohnungen, weil man muss halt wirklich sagen, die Wohnung sah nicht hübsch aus, sie war aber sauber, es war halt nur die berühmte Sadomaso-Küche, ja. wir haben halt uns alles zusammengefarmt, wo es nur ging, wir haben einen schönen Tisch gesehen, Spermel, ja, dann haben wir den genommen, haben abgeschliffen, haben gebeizt, fertig, wir haben irgendwie ein tolles Regalbrett gesehen, ja gut, abgebeizt und, und fertig. Und so haben wir uns das finanziert. Wir, wir hatten halt auch nicht so die Kohle. Das heißt, ich glaube, ganz, ganz viele Leute fangen erstmal gestückelt an, sich so was selbst aufzubauen.
1: Ja, ja klar.
0: Nichtsdestotrotz, Ziel war tatsächlich, die haben halt versucht, möglichst, also die wollten die Wohnung unbedingt haben, und die haben halt versucht, möglichst viel neu renovieren zu lassen.
1: <lacht> ja. ja das Hast ist... du
0: auch so schlimme Erfahrungen?
1: Ähm, jein, jein. Ich habe... Ähm... Nur mit dem Vermieter nachher, als wir dann eben äh, an, in, in der Wohnung wohnten, wo wir den Angeltech auch dran hatten, der Vermieter hatte sich bestimmt vier Jahre lang nicht um die Nebenkostenabrechnung gekümmert. Heißt, es war keine Nebenkostenabrechnung vorhanden, sonst was. Und dann hat er es geschafft, ähm, ich meine, die verjährt ja auch irgendwann, hat er es geschafft, nochmal am 1. Februar, glaube ich war das, äh, die Abkost äh, Nebenkostenabrechnung abzugeben an alle im vierten oder fünften Jahr. Und ähm, wir standen auf einmal mit 1200 Euro Nachzahlung da. Und dann habe ich auch gefragt, wofür wo, wo, wo die Nachzahlung? Ja, äh, wegen, wegen ähm, hier Gasheizung und sowas. Und ähm, wegen Gasheizung äh, und, und, und äh, auch wegen dem, dem Treppenhauslicht. Und äh, halt irgendein Schwachsinn zusammengearbeitet. Ich sage, alles klar, ähm, packen Sie mir das bitte einmal alles hier ähm, aufgelistet dahin wofür diese ganzen äh, Gelder rausgehen sollten und sowas. Äh, wunderbar. Endete nachher im Endeffekt dadurch, äh, dass er sich auch nicht mehr gemeldet hat bei mir und nicht auf meinen Anruf eingegangen ist äh, mit dem Anwalt. So. Wenn man nebeneinander wohnt, wirklich äh, so ungefähr fünf Meter zu Fuß äh, und sich jeden Tag begegnet, das ist keine schöne Sache, wenn man dann immer mit dem Anwalt dann irgendwo im Nacken noch äh, Sachen zu regeln hat. Aber, äh, ja, nee, die Wohnung war eigentlich ganz schön und nachher unsere letzte Vermieterin, die wir jetzt hatten, bevor wir jetzt hier in das große 200 Quadratmeter Bauernhaus gezogen sind, die haben wir jetzt als, als Oma adoptiert. Die Vermieterin. Das ist ein Traum. Ein Traum von, 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 von Vermieter sozusagen. Das ist so familiär gewesen. Das ist echt schön. Habt ihr da Ist das ein Mietkauf oder ist das eine klassische Miete? Jetzt hier in dem aktuellen Haus? Oder Genau. Nee, Erstmal noch Miete. Das heißt, irgendwann suchen wir uns die Option, also es wird auch die Option bestehen, dass wir dann sagen, okay, wir wollen jetzt kaufen. Na, Aber ich kaufe nicht die Katze im Sack. Wir sind jetzt seit fünf Monaten hier drin und ja, wir fühlen uns wohl. Ne, Aber irgendwann sind auch die Kinder weg. So, und dann Und dann ist es wahrscheinlich zu groß. Dann sitzt du da mit sieben Zimmern. Das ist auch wieder so eine Sache. Aber jetzt einfach perfekt mit Pferdehof dran und sowas und wenn dann die drei kleinen Kratzen da über den über, äh, hier über, über den Rasen tanzen, hier draußen, das ist, das ist halt.
0: Wie oft bist du eigentlich umgezogen?
1: Oh, insgesamt bin ich ein. Oder wie viele Wohnungen hattest du? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun Mal bin ich umgezogen.
0: Wow, da hat es ja vorhin mal erwähnt, also
1: bei mir waren es acht mal. Ja. Wahnsinn, Aber bei mir war es wirklich, du bist ja, hast ja wirklich Bundesland gewechselt. Bei mir war es wirklich, ähm, in dem einen Dorf sogar äh, habe ich drei, vier Häuser mitgenommen. Ähm, und ansonsten habe ich eigentlich äh, nie den 10 Kilometer Radius rausgenommen. Hm.
0: Also ich wir wären wahrscheinlich auch nicht in ein anderes Bundesland gezogen. Ähm, das war tatsächlich arbeitgeberbedingt. Ja. Wir haben den Umzug bezahlt und ähm, wir hatten zu dem Zeitpunkt auch keine Kinder ja. oder kein Kind, um es mal so zu sagen. Und das war so zu, da waren wir Anfang 30 und meine Frau Ende 20, ich Anfang 30. Und da haben wir gesagt, jetzt oder nie. Ja, und deshalb wir leben wir hier im Badener Raum. Also. Baden-Württemberg, aber nicht im Schwäbischen, sondern im Badener Raum. Ganz wichtig. habe ich hier gelernt. Da wurde ich hier groß angeguckt. Sonst hier leben keine Schwaben. Die sind da sehr, sehr elitär.
1: <lacht> aber Ali, wo du jetzt gerade so vor mir sitzt, ähm, wie ist denn das jetzt so bei dir in der Wohnung, wo du jetzt wohnst? Gerade so mit Kind und Frau. und? Es ist bis jetzt die geilste Wohnung.
0: Ja. Wir wohnen merkwürdigerweise, ich finde es gerade ein bisschen gruselig, in einem alten Bauernhofgebäude.
1: Ja, hammergeil.
0: Ähm, von einem ehemaligen Großbauer hier in der Region. Das Haus steht unter Denkmalschutz. Das wurde 1904 hm. gebaut. Ja. Wir wohnen im Erdgeschoss und das ist so anderthalbstöckig, musste sagen. Also das Erdgeschoss ist nicht wirklich das Erdgeschoss, sondern das ist so ein halbes Stockwerk hoch. Hochpartier. Genau. Und mit direkt an der Küche angrenzend wurde damals eine große Scheune gebaut, wo wir einen nahtlosen Übergang in die alte Milchküche haben, Also oh, wo die, die Milch verarbeitet wurde. Und von der Milchküche aus geht es in einen verhältnismäßig großen Garten. Also das Ganze ist schon ähm, sehr früh, ich glaube in den 80 ern Jahren, verwirtschaftet worden. Das heißt, wir haben jetzt keinen Bauernhof mit viel Land mit dabei, sondern wir haben halt den Bauernhof, also das Gebäude mit dem Scheunenanbau in so einem Art Paré. Mhm. Oder Carré besser gesagt. Und ja, sind rundum zufrieden. Vier Zimmer, ähm, Wohnfläche etwas über 100 Quadratmeter. Und was das Ganze halt wieder rausmacht, wir haben diesen nahtlosen Übergang in die Milchküche, was quasi so der Hauswirtschaftsraum ist. Ja. Und der hat auch nochmal knapp 20 Quadratmeter. Das heißt, es ist eine große Wohnung. Vier, die vier Zimmer sind einigermaßen gleich groß. Hohe Decken, da fahre ich voll drauf ab. Also es war etwa
1: 3,10 ja? Meter. Zehn. Ich
0: also so etwas, etwas über 3 Meter.
1: Das ist krass. Ich habe dich um 10 Zentimeter über, über überragt. Ich habe 3,20 Meter bei mir. <lacht> Aber es ist halt typisch für die alten Bauerngebäude. Ne? Also äh, dadurch, dass sie dann eben damals auch noch in die, in die Tennen oder so, ist dann ihre, ihre, äh, ihre Anhänger reingefahren haben und so, ähm, brauchen sie halt die Höhe.
0: Ja, ich vermute, kann sein, dass das bei mir auch 3,20 Meter sind, nur ist hier viel mit Innenausbau gemacht worden, so, weil ja, es ist halt bei den alten Gebäuden das heißt, wir haben eine leicht gesenkte Decke und es ist halt echt alles doch viel schief. Also, wir haben tatsächlich so <lacht> Höhenunterschiede. Aber es ist charmant. Das ist wirklich eine sehr, sehr schöne Wohnung.
1: Das ist cool. Ne, gerade diese alten Bauerngebäude. Und jetzt gucke ich mal. Ich habe hier ein Laser-Messgerät in, <lacht> in der Hand. Oh, das ist mal. ein kleines rotes Gerät mit einem kleinen Display. Gerät. Ich bin mal kurz auf. Warte, mal. nein, ich bin un nicht auf. Ich bin mal kurz so Groß. Rein. Guck mal, wir haben mit runtergezogener Decke, hier jetzt gerade in meinem, in meinem Musikzimmer, haben wir mit runtergezogener Decke 3,5 Meter. Wow. Im anderen Raum, da haben wir auch Stock an der Decke und sowas alles, da sind wir auf 3,20 Meter genau. Also, das ist, schon, das ist schon nicht schlecht. Soll ich, soll ich dir mal den Laser rübergeben? Den kannst du mal bei dir messen. Mhm, danke. Nein.
0: Aber jetzt habe ich ah. ihn fallen lassen.
1: Scheiße. Der gute, der gute penny laser ja, Geht gerade nicht an. Ja, mache ich dann später. Ja, wunderbar. Laser. <lacht> <lacht> ja, und ihr fühlt euch da wohl. Das ist doch das, ist doch das Wichtigste. Absolut.
0: Ähm, wir haben auch einen Hund. Also, wir führen so ja. dieses kleine Klischeehafte, äh, klein, klein, also Jungfamilienleben. Aber ihr seid kein äh, Ölkurs, oder? Nein, also, was ich tatsächlich mache ich bin kein Öko, ich mache das, was Spaß macht, was schmeckt. Also ich mache tatsächlich selbst Apfelwein, äh, beziehungsweise Most mhm. ähm, das oder Keltern, wie man das so schön nennt. Ähm, da mache ich so, halt, du darfst äh, 200 Liter im Jahr machen. Danach ja. muss es besteuert werden. Ich, ähm, das musst du aber auch erstmal mal trinken, weil ich will das schon recht natürlich <lacht> haben. Ähm, ich mache so im, im Jahr äh, etwa 120 Liter, äh, davon werden 60 Liter äh, verschenkt so, so. und dann mache ich da so quasi Apfelwein draus, äh, Cider mache ich draus. Ich mache selbst Bratwurst, oh. das, ist, das ist so so, eine, das ist so ein kleines Hobby, was sich entwickelt hat, aber auch, weil ich ein wahnsinnig ähm, großer Barbecue-Freund bin. Also ich habe so eine alte Barbecue-Lok im Garten, ja. so diesen typischen Smoker. Ich habe auch ein Keramikei, also ich habe fünf Grills, das ist so ein bisschen das tue, das tue, das tue, Ich tue muss mich mal kurz outen.
1: Tut um, mir leid für dich und deine Frau mit dem Keramikei. Ja, genau. <lacht> <lacht> und welchen Darm, benutzt, welchen, welchen Darm benutzt du für die Bratwurst? <lacht> welchen Darm? Lamm war das Lamm. das letzte Mal. Ja. Also ich
0: glaube, es war Schafsdarm das letzte Mal. Ja? Genau, den wir verwendet haben.
1: Okay, ja, aber das, der ist denn aus dem Schaf schon raus?
0: Genau, aus dem Schaf raus. Entschuldigung, diese wow. Folge entwickelt sich
1: gerade in eine ganz komische Richtung. Wow.
0: Ich bin begeistert. Oh, Das blöde Bier. Das heißt, ich esse manchmal gerne billig. Da bin ich so der absolute Klischee-Mensch. Also wenn es schnell gehen muss, dann hat man quasi ja. so einen 600-Euro-Grill im Garten stehen, aber man <lacht> ärgert sich, dass die Bratwurst nur äh, schon wieder 1,99 Euro 99 gekostet hat. Ja, ganz genau. Aber ich weiß auch gutes Fleisch zu schätzen. Also ich esse wahnsinnig gerne Steak. Da habe ich auch so einen Grill und mache das meistens so, vakuumiere das vorher, lege das dann so bei 56 Grad in, in so ein Niedrigtemperaturbad ein und verarbeitet aber dann kostet halt auch mal so ein so ein 300 Gramm Rumpsteak darf dann auch mal 25, 26 Euro kosten. Und da gehe ich dann halt auch zum zum Biobauern. Das ist aber für mich Luxus, also oder Luxus und Hobby. Ja. Dafür lasse ich dann andere Sachen wegfallen. Aber ich bin kein Öko. Ich sag mal, ich bin essens ein essensbewusster Mensch. Ich meinte eher auch so mit Öko diese
1: also der Jeremy Pascal ähm, wenn er auf der Waldorfschule dann äh, und Instagram überhaupt nicht, weißt du? <lacht> und no nein, also nicht nicht essenstechnisch Öko finde ich schon eine ganz gute Sache. Äh, aber aber nachhaltig muss, heute, muss es sein. Ja, und man muss es man muss es sich auch leisten können heutzutage, ne? Ich Genau, ich hatte ich hatte letztens so eine schöne Aussage von dem Tommy Schmidt aus dem Gemischtes Hack-Podcast gehört, von wegen, dass er doch der Meinung ist, jeder sollte doch äh, lieber zum Fleischer gehen und sich äh, teures Bio-Fleisch holen und nicht mehr das aus dem Discounter, wo dann eben Felix Lobrecht auszunehmen ihm sagte von wegen, ja, wer soll sich das denn da leisten können? Ganz ehrlich, wir haben hier Hartz-IV-Familien, wir haben hier Leute, die nicht so viel verdienen, die können nicht jeden Tag zum Fleischer gehen. Na?
0: Sie können aber den Fleischkonsum deutlich
1: einschränken. Das ist absolut, das ist absolut.
0: Man braucht ja. sich halt nicht wundern, wer nur 99 Cent für 200 Gramm Mortadella zahlt, braucht ja. sich nicht wundern, ähm, dass er irgendwann mal Probleme mit irgendwas bekommt.
1: Ja, ich, ja. Hab, zum Beispiel, ich, hab, ich, ich hab zum Beispiel Probleme mit totaler Völlerei. Ne? Ich werde mir jetzt gleich auch noch ein paar Bratwürste in die Pfanne hauen, wenn wir durch sind. <lacht> das wird richtig gut. <lacht>
0: Nee, aber. Ähm, wie, wie ist das bei dir ähm, du hast ja auch Garten ähm, weißt du das zu schätzen einen Garten zu haben, hast du das vermisst und wie war das, wenn wir jetzt schon bei der ersten Wohnung sind, wie war es bei dir mit deinem ersten eigenen Garten
1: ersten eigenen Garten hatte ich sozusagen ab dem Punkt, wo wir dann eben auch äh, Hunde mit im Spiel hatten ähm da hatten wir dann schon das erste Gartenstück. Das war eben dieses Angelteichhaus. Ähm, danach sind wir äh, dann wieder in meinen Heimatort gezogen. Äh, da hatten wir auch einen kleinen Garten, auch mit der tollen Vermieterin. Und jetzt haben wir zum Beispiel einen Garten. Äh, Gott, wie viel Quadratmeter dürfen das sein? 300 Quadratmeter, 200, 300 Quadratmeter Garten. Wow. So und. Paradies ähm, für die Kinder. Absolut, absolut. Du kommst ja auch, äh, ums ums halbe Haus sozusagen damit rum. Ähm, und meine Frau ist jetzt gerade wirklich wild an am Gartenarbeit machen. So, und ich ich stehe schon die meiste Zeit dann daneben. Ich stehe meiste Zeit wirklich nur daneben. Ne? Ich bin sehr, ich bin wirklich die 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 schlimmste Hilfe, die man sich vorstellen kann so im Sachen Garten. Ähm, aber ich mache gerne Fotos davon. Ich mache <lacht> ich mache wirklich gerne Fotos, weil das ist toll ist. Also das das dass, dass, ich, dass man sich wirklich mit dem Garten so ausleben kann. Ne? Und das heißt, mein, das du
0: machst dann eine Stunde Instagram-Stories, während deine Frau eine Stunde lang im Garten arbeitet, über die Gartenarbeit deiner Frau.
1: Oh, ich habe es letztens wirklich eigentlich nur auf Scherz gemeint, so, wo ich sagte, ich nehme jetzt meine Hacke in die Hand und du machst mal ein Foto für Instagram für mich. Und oh, Das fand sie <lacht> nicht so lustig. <lacht> <lacht> und ich habe auch wirklich nicht ernst gemeint. Also, naja, gut, okay. Schade. Ich, ich bin wirklich eine schlechte Hilfe. Ich bin was was arbeitstechnisch so eben gerade jetzt eben die normale Arbeit angeht, bin ich wirklich ähm, moraltechnisch bin ich bin ich äh, sehr wie nennt man das verantwortungsbewusst und ich bin auch wirklich stehe auch dahinter. Also, Sobald es aber dann irgendwie heißt Feierabend, ist für mich Feierabend. Da ist da wirklich da kriegt man mich dann nur noch mit einer Wurst, mit einer Bratwurst rausgelockt. Komm komm Moritz komm.
0: <lacht> das heißt aber auch dieses Sprichwort, so der, der Schuster hat die schlechtesten Schuhe und der Absolut. kfz hat das schlechteste Auto. Das, also, dann hast du Absolut. aber eine sehr tolerante Frau.
1: Ja, aber oh, das muss ich sagen. Die muss ich jetzt echt wirklich gerade mal kurz in den Himmel loben. Ähm, ja, und ich bin Tischler und ich habe, glaube ich, zu Hause... Ich, gut, ich habe hier schon einiges gemacht, ne? aber wirklich so Tischlerarbeit, <lacht> nee, <lacht> nee. Ja, und ich bin schon 15 Jahre in dem Beruf, also muss man mal.
0: Hattest du bei einem deiner Wohnung, ähm, recht, unabhängig jetzt von der Nebenkostengeschichte, richtig rechtliche Probleme, wo es vor Gericht ging oder wo du einen Anwalt gebraucht hast oder ihr? Ja,
1: Genau, genau, das war bei der, bei der, in, äh, mit dem Angelteich, die Wohnung mit der Nebenkostenabrechnung. Ähm, wir haben auch passend dann eben an dem Tag, wo er uns die Nebenkostenabrechnung gegeben hat, haben wir ihm die Kündigung in die Hand gedrückt. Und ähm, mit Aufsicht schon auf, auf eine neue Wohnung. Ähm, dementsprechend hatten wir nachher wirklich dann auch, ähm, dadurch, dass er verweigert hat, mir Unterlagen zu geben, haben wir dann Mieter einbehalten. So, das hat sich dann nachher dann eben äh, mit der Kaution, alles dann irgendwie so vermischt und äh, sind dann 0-0, sind wir dann rausgegangen aus der Nummer.
0: Du hast gerade gesagt: Kaution. Habt ihr immer eine Bar-Hinterlegung gemacht? Also habt ihr äh, zwei, drei Monatsmieten oder Kaltmieten dagelassen oder seid ihr auch über so eine, so eine Mietkaution gegangen? Oder nee, beziehungsweise ge Mietbürgschaft, die es
1: da gibt? Ähm, das hatten wir bis jetzt sonst immer über Bar gemacht. Ähm, bei der letzten Wohnung jetzt hatten wir das über so eine Kaution laufen lassen. Ähm, hat auch wunderbar funktioniert, also ist auch nichts passiert.
0: Du
1: meinst eine Mietbürgschaft? Eine, eine Bürgschaft, genau. Ne, das mhm. haben wir dann nicht über die Bank gemacht oder so, sondern hatten das dann über diese ähm, Anbieter hier, die man dann sonst wo auch kennt. Da gibt es ja öfters mal Werbung für und es hat alles wirklich wunderbar funktioniert. So der neue Vermieter möchte das aber nicht, dann wollte er dann gerne auch wieder eine Bar-Hinterlegschaft haben. Ähm, war aber auch nur eine Monatsmiete. Das also ist, das ja.
0: Das ist sehr
1: fair. Dafür haben wir sehr aber sehr auch fair. wirklich, dafür haben wir auch wirklich hier ähm, das Bauernhaus mehr oder weniger ausgebaut. Ne? Also wir haben zu 90 Prozent alles hier selber gemacht.
0: Habt ihr es aber Arbeit, das Arbeitsmaterial gestellt bekommen oder seid ihr dann vor ja, gegangen?
1: Ja, ja, also ähm, hier, wir haben über Parkettböden drin, die hat er schleifen lassen, also das ist alles dann über ihn gelaufen, aber wir mussten uns wirklich über je, um jeden Scheiß kümmern. Wir mussten die Badezimmer dann irgendwie auf seine Kosten dann auch fertig machen. Also da haben wir uns das Geld dann wiedergeholt. Ähm, wir mussten die Wände alle nochmal machen, wir mussten Spachteln, wir mussten oben, das komplette Obergeschoss mussten wir neu tapezieren. Das haben wir dann aber auf unsere Kosten gemacht. Ähm neu tapezieren, er hat dann die Decke dafür runtergezogen noch ähm, und ja, ich meine, wenn man bedenkt, jeder Raum bei uns ist hier um die ja, ja was sind das, 25, 30 Quadratmeter ähm, jeder einzelne Raum, die sind alle gleich geschnitten da haben wir schon gut was an Tapete dagelassen gelassen für das ganze Obergeschoss
0: so die waren das, was waren deine schlimmste Party in der Wohnung? Also auch gerade so zur Anfangszeit, ich sage jetzt nicht mal so die erste Wohnung, weil ich glaube, das war uns bei uns beiden so, ja, man hat mal eine Party gefeiert, aber das war, die waren ja eigentlich zu klein. Ich meine, du hattest 25 Quadratmeter, ich ja. hatte knapp 30 Quadratmeter, Plus, dass ich da noch in, in Ausbildung und Schule war und du halt auch in der Ausbildung. Aber so die erste Party, wo es richtig eskaliert ist, wo auch Sachen kaputt gegangen sind und sich Leute beschwert haben,
1: was waren das bei dir? Ähm, da bin ich eigentlich ziemlich äh, vorbildlich. Weil wir, ich hatte damals, als ich noch bei meinen Eltern gewohnt hatte und die waren Abend weg, habe ich mal eine Party geschmissen, wo wirklich alles zu Bruch ging. Äh, heißt, sind Schüsseln, Vasen runtergeschmissen worden, der Alkoholschrank ist dann eben geleert worden und sowas. Ähm, daraus habe ich gelernt, ähm, dass man als Gastgeber keinen Spaß auf seiner eigenen Party hat. Äh, dementsprechend habe ich nur Partys woanders. Äh, also woanders beigewohnt, sozusagen. Ich habe bei mir zu Hause keine Party gefeiert. Da bin ich nicht blöd genug für gewesen. Echt? Nee, nee, nee gar nicht. Überhaupt nicht. Wenn denn wirklich jetzt nur so Kinderpartys hier mal. Die eskalieren ja auch schon häufig. ne? Also wir sind, als wir in die Stadt gezogen sind,
0: haben wir wirklich das Groß gefeiert und haben Leute ähm, zu uns kommen lassen. Und weißt du, wir haben acht Liter Chili con carne gemacht. Oh, und, okay. und es waren und es waren hier noch zwei Zimmer mit 50 Quadratmeter und es waren 18 Leute in Summe da, aber die mussten mit durchtakten. Also es kam dann so ab 13 Uhr kamen die Ersten, da hat schon einer angefangen, das erste Bier zu trinken, der konnte nicht mehr heimfahren, dann sind der Rest weg, der ist da geblieben. Das war dann so der berühmte Tür, der, 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 der Typ auf der Couch. Okay. <lacht> um, <lacht> aber das ist dann ziemlich eskaliert. Das Witzige war dann, ab 21 Uhr, wo es dann halt auch wirklich laut geworden ist, hat es dann an der Tür geklopft und da waren es halt andere so in unserem Alter und die haben dann gefragt, ob sie mitfeiern dürfen. Ja, warum nicht? Ist doch geil. Ist <lacht> halt ein Vorteil, wenn man in so einer so einer, äh, jungen also Studentenstadt wohnt oder gewohnt hat. Also das war recht charmant.
1: Ja, aber Party bei uns, wie gesagt, Party war mal Feste, ja, aber keine, keine, also Kleine Eskalationspartys, überhaupt nicht.
0: Das ist schon ein bisschen spießerhaft.
1: Ich bin seit meinem 18. Lebensjahr bin ich Rentner. Das sagt meine Frau auch schon. <lacht> wirklich, ich bin Rentner. <lacht> <lacht> ich, bin, ich, ich bin der Typ, der, an der Fenster, hier am Fenster steht, rausguckt und sich über die jungen Leute, die eigentlich genauso alt sind wie wir, beschwert. <lacht> ja, es ist äh, ich bin im Inneren bin ich ein Spießer, ja. Richtiger Spießer. Spießer. <lacht> The. Was ist
0: dein absolutes Must-Have für eine Wohnung? Was sagst du, darauf willst du und kannst du nie mehr verzichten? Ein Klo, nein. Das sollte ja
1: standardmäßig drin sein. Ey, lach
0: nicht, lach nicht. Bei mir ist es das Kackklo. Ich mag nicht mehr da kacken, wo ich dusche oder mir morgens die Zähne putze.
1: Okay. Wow, ich habe jetzt auch zwei Toiletten. Ähm. Wir haben sogar drei Badezimmer in einem. Und, heißt und ich
0: finde, find ein Gäste-WC ist so unglaublich viel wert. Es gibt so dieses typische, wenn du dich dann morgens fertig machst <lacht> und jetzt einmal wir, wirklich und du, du hast halt übelsten. Ja, ja klar. Chairwalk. Und, <lacht> und du hast dann so diesen diesen Zitronenduftspender, ne? Und ich es dann, das ist dann einfach so typisch, <lacht> es riecht nach Citrus. Es ist einfach.
1: Ich habe mich ja mal um dieses Phänomen gewundert, äh, mit diesem Streichhölzer anzünden. Ne? Ich habe immer eher Angst, vor dass der ganze Raum explodiert. Also bei
0: mir ist tatsächlich, ich will, also auch meine Frauen, ich, wir möchten nie mehr auf ein Gäste-WC verzichten in der Bude. Also ja, man kann Sachen. noch so viel, also wir könnten, Garten würde schwer fallen. Ja. Dafür wüssten wir, es müssten Balkon sein, weil wir haben auch einen Hund wir müssten, aber so das Gäste-Klo ist elementar wichtig.
1: Nee, das stimmt. Das stimmt. Ich, ich, wie gesagt, ich habe drei Badezimmer in einem. Das heißt, im Vorraum habe ich äh, Dusche ähm, und Waschbecken ganz normal. Dann habe ich im linken Raum daneben habe ich eine Badewanne und ein Klo und im rechten habe ich dann mein eigenes. Ge ich habe ein eigenes Klo. Das ist das Schöne. Das ist auch mein ja, Pokémon. Genau, dort ist dann Nintendo mit deinem Pokémon. Ja, also meine Frau war auch nicht begeistert von der Idee, mir dann einen Flat Flatscreen reinzubauen. Sie sagt, ich, sagst, ich bin Flatscreen? Nee, noch nicht. Oh, <lacht> Gott. So, so pip ride mäßig so einfach mal so einen Flatscreen ins, ins Badezimmer reinhauen und dann ähm, bin ich ich bin ja sowieso schon die Hälfte des Tages da drin. Ne? Also laut Aussage meiner Frau das sind vielleicht nur mal so drei, vier Stunden, meine Güte. Nein, aber ähm, das ist ein bisschen Konsole-Zocken, das ist doch Traum. Jeden, jeden Mann das ist so. Genauso wie bei der Badewanne. Einfach mal das Schöne mit dem Nützlichen verbinden.
0: <lacht> ja. Oh Gott.
1: Ja, warum nicht? Also, ekelhafteste Sache, die du mit. <lacht> okay, ähm, ich weiß nicht, ob das jetzt so. Ich will es nicht wissen, behalte es für dich. Tu Ach, uns
0: Mann. das und unseren Hörern nicht an. <lacht> Lass es.
1: <lacht> okay jetzt für einen Arsch Ja, ich erzähle euch nicht, dass ich eine Pizza auf dem Klo gegessen habe so. Was, ich habe das hier nicht erzählt, ist doch gut Okay <lacht>
0: Wäre jetzt eigentlich der richtige Zeitpunkt, um die Werbung für Dominos einzuspielen? Ja, wow.
1: <lacht> 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 Können wir machen. Das kann ich alles in den Aftercredits bearbeiten. Das
0: ja, da, da fällt mir übrigens ein, ne? weil wir es gerade davon Was ist eigentlich der schlimmste Tag für ein U-Boot?
1: <lacht> Tag der <auf> offenen Tür. <lacht> 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 ja. Sehr oh, schön. Mann. Ja, ich das letzte Mal, ich war beim Urologen und da sagte der Urologe zu mir, oh Herr Frahm, Sie sollten wirklich mit dem Onanieren aufhören. Ich sage, ja, warum das denn? Ja, weil ich Sie sonst nicht untersuchen kann. Oh. Ja. So, lass die Witze weg, die sind einfach nur zu gut. Wir äh, die Witze gibt es übrigens. Wir nähern uns dem Niveau von unten. Absolut und wir sind auch schon so langsam Richtung, nein, ähm, ja, aber bei mir im Haus zum Beispiel, wir haben jetzt äh, wie gesagt 200 Quadratmeter, sieben Zimmer, ich rate das jetzt mal schnell runter, ähm, ungefähr 9 Meter langen und 5 Meter breiten Flur mit Terracotta Boden, Terrazza, nicht Terrakotta Terracotta Terrazza Boden ähm, und ansonsten wie gesagt jedes Zimmer so um die 25 Quadratmeter groß eine riesengroße Küche. Die hat meine Frau komplett umgestrichen. Das war so eine alte äh, Küche, Die hat sie dann in, in Anthrazit und in äh, Türkis umgestrichen. Sieht geil aus. Ja, aber ansonsten fühlen wir uns wirklich wohl. Ja, die Winter waren kalt. Sind zwar neue Fenster überall drin, aber äh, gerade durch den Dielenboden in, im Flur zieht das sehr kalt hoch. Ähm, also man heizt sich hier zu Tode, gerade bei 3,20 Meter hohen Decken.
0: Ja, das Problem kenne ich, aber es ist das Wohngefühl, das Zuhause sein, ist es wert.
1: Ja, das absolut. ist meine
0: Einstellung dazu.
1: Absolut. Ja? Das Schöne ist, wir haben, wir haben so einen Rundgang bei uns, das heißt, alle Zimmer sind miteinander verbunden im Endeffekt und äh, die Lütten fahren jeden Tag mit ihren Laufrädern hier in meinem Kreis. Und wenn man nicht aufpasst, dann hat man so ein, Kleine Viech war wirklich in den Kniekehlen drin. Du liegst auf dem Boden, blutest. Sie fahren noch über dich rüber und lachen. So sind <lacht> die drauf. <Das> <lacht> ah, die haben ja richtig Spaß. Also es ist ein Paradies für jeden.
0: Das, ja, wir haben uns bei der Renovierung so ein Stück weit zurückgehalten. Ähm, meine Frau möchte unbedingt die Wände ähm, in äh, Farblich gestalten, aber wir sind gerade mit dem, was ich vorhin erzählt habe, ähm, dadurch, dass wir nur zur Miete wohnen, ähm, halt vorbelastet. Ich ja. sagt, ich möchte das ich belassen, das bitte weiß nicht, dass wir nochmal so ein Problem haben, wenn wir ausziehen müssen. Ja,
1: dann bleibt eigentlich zu sagen, Danke fürs Zuhören. Das war eine schöne Folge mit dir. Wie immer eigentlich. Ja. Und ich, ich denke, würde sagen, wir sollten,
0: also,
1: wir sollten ja? uns zum
0: nächsten Mal darüber unterhalten, wie es eigentlich mal war, als wir unseren Führerschein bekommen haben.
1: Ach du Scheiße, das ist eine ganz bittere Geschichte. Das ist echt eine <lacht> Geschichte. Behalten wir uns fürs nächste Mal. Ist okay. echt gut.
0: Dann wir äh, kurz ja sagen.
1: Auf Wiedersehen.
0: Tschüss.